0: Tervetuloa Murhan Anatomian pariin ja halloween ja kaikille. Tämän viikon jakso on viime vuoden tapaan fiktiivinen kauhutarina. Mä oon saanut alunperin inspiraation tehdä tällaisen jakson, kun kuuntelin Full Body Chills-nimisen podcastin tarinoita. Monelle tuttu jenkkiläinen true crime podcast Crime Junkie kuuluu Audio Chuck-nimiseen mediayhtiöön, joka tuottaa myös Full Body Chills-sarjaa. Joka taas julkaisee aina lokakuisin uudet kauhutarinat. Joten jos et saa tarpeeksesi tästä tarinasta, suosittelen tutustumaan siihen. Ystäväni Lotta on jälleen kirjoittanut karmaisvan tarinan mun kuuntelijoille. Musiikista vastaa Aleksi Oksa ja äänitehosteista Murhan anatomialle tunnusmusiikinkin tehnyt Niko Korteniemi. Sisältövaroitukset ovat enemmän kuin tarpeen, sillä tämän jakson tyyli poikkeaa mun muista jaksoista ja sisältää väkivallan kuvauksia ihmisiin ja eläimiin kohdistuen. Mutta nyt yhtään tämän pidemmittä puheitta. Mennään tarinan pariin. Ajoin tuttua mökkitietä. Pellot hiekkatien reunoilla kellersivät kuivina ja hiekka pöllysi tuulen mukana. Auton renkaat rapisivat hiekkatietä vasten ja lämmin alkusyksyn aurinko porotti tuulilasiin. Mielessäni myllersi tunnemyrsky. Olin lähtenyt mökille pakoon, kun riitely Anjan kanssa oli taas kerran lähtenyt käsistä. Autokarsi mökin pihaan ja näin mökkinaapurin lampsivan kumisaappaissaan, koiraansa narusta kiskoen sisään omaan mökkiinsä. En siis saisi olla täysin rauhassa täälläkään. Tuo naapurimökin yksinäinen ukko tuli aina valittamaan milloin mistäkin. Sekä meidän että naapurin mökki olivat hyvin vaatimattomia ja remontin tarpeessa. Järvi, jonka rannalla mökit sijaitsivat, oli pieni ja rauhallinen, mutta sekin alkoi jo rehevöityä. Otin yhden jääkaappiin laittamistani oluista ja istuin terassin kuluneeseen nojatuoliin katselemaan järven taakse laskeutuvaa aurinkoa. Mieltäni piinasivat edelleen viha ja tuska. Edeltävänä päivänä olin löytänyt Anjan yhteisestä kodistamme toisen miehen seurasta. Painoin pääni yhteen rutistettujen nyrkkien väliin, kuin yrittäen puristaa epämukavat mielikuvat ulos mielestäni. Toivoin täällä saavani ajatuksiini selvyyttä ja mielenrauhaa. Kaivelin ruskean nahkatakkini taskuja ja otin sieltä vaaleanpunaisia pillereitä. Eräs ystäväni oli antanut ne minulle viimeisimmällä baarireissullamme, kuulemma pahan päivän varalle. Pillerit olivat likaantuneet taskun pohjalla. Sivelin niitä peukalollani. Siemailin olutta ja harkitsin pitkään niiden ottamista. Lopulta laskin pillerit terassin pöydälle ja lähdin lämmittämään saunaa. Istuin löylyissä mietteisiini vaipuneena. Synkät ajatukset alkoivat jälleen vallata mieltäni, joten lähdin uimaan. Uin kauas ja kauas. Järvi oli tumma ja syvä. Tunsin järvikasvien sivelevän jalkojani, kuin limaiset sormet pintaa etsien. Kun käännyin takaisin mökkirantaa kohti, näin vedessä jotain suurta. Suuri varjo liukui veden alla ohitseni ja kääntyi hitaasti, leveässä kaaressa, takaisin minua kohti. Sydämeni hyppäsi kurkkuun ja tunsin lämmön karkaavan kasvoltani. Lähdin uimaan nopeasti takaisin laituria kohti. En kääntänyt katsettani pois laiturista. Tunsin jonkun tarttuvan nilkkaani juuri kun sain otteen laiturin portaista. Oten nilkassani nykäisi. Nyt kähdin nopeasti veden alle ja näin siellä... Tummuuden keskellä, suuret silmät. Vedin huutaessani vettä keuhkoihin ja räpiköin veden alla. Potkuni osui johonkin, joka tuntui kiinteältä ja limaiselta. Vesi väreili olennon kaikotessa. Pian sain taas otteen laiturista ja kampesin itseni nopeasti ylös. Makasin kyljelläni ja yskin vettä ulos keuhkoista. Tärisin kauttaaltani ja olin varma, että olin menettämässä järkeni. Kun sain taas hengitettyä normaalisti ja olin hieman rauhoittunut, taivas oli jo täysin musta. Nousin istumaan ja katsoin järvelle, mutta en nähnyt enää edes vastarantaa. Suuntasin takaisin saunaan, mutta terassin luona katseeni osui pöydällä lojuviin pillereihin. Oloni oli niin kamala, että päätin kokeilla. Puraisin yhdestä pilleristä puolikkaan ja menin makaamaan sisälle keskelle mykin lattiaa. En välittänyt vaikka palelin märkänä lattialla. Yritin hengittää rauhallisesti ja sulin silmäni. Hetken oli hiljaista. Sitten kuulin rapinaa, joka lähestyi nopeasti vasenta korvaani. Avasin silmäni ja vieressäni oleva rotta sähisi. Rotta juoksi piiloon sohvan alle. Pillerillä ei tuntunut olevan mitään vaikutusta. Pukeuduin ja päätin valmistaa ruokaa. Menin pieneen tupakeittiön ja otin pakastimesta kelmuun pakatun lihaklöntin. Vilsin kelmun auki ja asetin lihan leikkuulaudalle. Liha oli tummanpunaista ja siitä valui verta pitkin leikkuulautaa ja keittiön tasoa. Aloin pilkkoa sitä. Sormeni värjäytyivät nopeasti punaisiksi verestä. Näköni alkoi sumentua. Pian en enää erottanut, mikä osa lihasta oli peuraa ja mikä sormia. Tuntui, etten enää hallinnut käsieni liikkeitä kunnolla. Veitsi liikkui luonnottoman nopean tahtiin lihaan ja takaisin ilmaan. Liha tuntui olevan loputtomiin ja maiskahteleva ääni lihan palojen kaatuessa leikkuulaudalle voimistui korvissani. Lihaviipaleet kaatuivat yksi toisensa jälkeen tömähtäen. Heitin veitsen lattialle, koska tuntui, etten saanut käden liikettä muuten pysähtymään. Veitsi osui kolahtain lattiaan ja siitä roiskui verta keittiön seinille ja lattiaan jäi kiiltävä verivana veitsen liukuessa jääkaapin alle. Hapuilin tärisevin käsin seiniä pitkin tunnustellen tieni ulos mökistä. Tuntui, että tärisevät jalkani pettävät alta minä hetkenä hyvänsä. Pysähdyin metsän reunaan ja katsoin kauhuissani punaisia käsiäni, jotka muuttuivat nyt kyynärpäistä ylöspäin vitivalkoisiksi. Nyt näköäistini alkoi terävöityä. Näin käteni luonnottoman terävästi, jokaista yksityiskohtaa ja veren täyttämää ihohuokasta myöten. Käteni alkoivat kiemurrella, aaltomaisin liikkein ja veripisarat tippuivat maahan lujaa tömähtäen. Tömähdykset kaikuivat korvissani. Kuulin takaani nopeita juoksuaskeleita. Jääkkiä suuri musta koira tarttui terävin hampain kiinni villapaitani hihaan. Ulvoin ja ravistelin koiraa irti. Koiran luja ote ei irronnut ja kuulin sen matalan murinon. Koira alkoi muuttaa muotoaan. Koiran rajat alkoivat muuttua ihmismäisemmiksi, sen hampaat pitenivät ja lävistivät käsivarteni. Se tujutti minua suoraan silmiin. Sen silmissä oli mielipuolinen, Pelottavan inhimillinen ja tuttu katse. Takaani kuului miehen huutoa, mutta en saanut selvää sen sanoista. Kun kurottauduin lähellä olevaa puupinoa kohti, sain otteen jostakin. Huitaisin koiraa niin lujaa kuin jaksoin, ja koira irrotti otteensa. Peräännyin pari askelta ja näin kirveen törröttävän koiran päässä. Koira ei tosin näyttänyt enää koiralta, vaan ihmiseltä. Kuusin tuskasta ja polvistuin maahan puupinon viereen. Iskin nyrkeillä maata ja tunsin voimakasta kipua, joka säteili käsivarsiani pitkin. Sivusilmällä näin mustan hahmon juoksivan pihaan ja kampesin itseni pystyyn. Juoksin metsään, koska en ollut varma, olinko juuri tehnyt murhan. Juoksin niin kauas, kun jaksoin ja lyhistyin mustalle sammalmättälle. Makasin mättällä ja itkin. Kaikkialla oli pimeä ja kipo alkoi voimistua. Laitoin käteni farkkujeni taskuun ja tunsin siellä kolme pilleriä. Olin jossain välissä sujauttanut ne sinne talteen terassin pöydältä. Hetkeäkään epäröimättä söin ne. Mätäs tuntui kylmältä ja kostealta. Metsässä oli aivan hiljaista. Pikkuhiljaa ympäriltä ne alkoi kuitenkin kuulua hiljaista kuiskuttelua. En saanut selvää, mitä äänet sanoivat, mutta ne kuulostivat syyttäviltä ja tulivat hitaasti lähemmäs. Ympärilläni puiden takaa kurkisteli kalpeita kasvoja. Kasvojen silmät olivat suuret, mustat ja ontot. Ne lähestyivät. Läheltä erotin olentoja peittävät mustat kaavut, joiden hupun ympäröimät kalpeat kasvot korostuivat pimeässä. Luiset kädet kohosivat mustien kaapujen suojista minua kohti. Olentoja oli viisi ja kaksi niistä sytytti Kelmien kynttilän käsissään. Kynttilän valossa näin, että olennot olivat todellisuudessa mustiin kaapuihin pukeutuneita luurankoja. Ne katselivat minua hiljaa. Haistoin kaavuista lähtevän tunkaisen mullan. Ja kellarin tuoksun. Nousin istumaan, juuri kun yksi luurangoista nosti maasta suuren kaiverretun kurpitsan. Luurangot nyökkäsivät hiljaa toisilleen, ja kurpitsa asetettiin päähäni. Tunsin limaisen kurpitsan otsani vasten, ja sieraimeni täyttyivät homeen ja mädän lemusta. Yksi luurangoista katsoi uusia kasvojani läheltä ja hymyile minulle irvokkaasti kaiverettujen silmäukkeensa takaa. Luurangot tarttuivat kiinni kainaloistani ja lähtivät raahaamaan minua eteenpäin, syvemmälle metsään. Ne veivät minut suolle. Suoli suuri ja täynnä himmeitä ja väriseviä valoja. Suon reunalla luurankojen ote irtosi. Luurangot olivat kadonneet. Rojahtaessani maahan, kurpitsa särkyjä ja riuhroin sen rippeet kuvotuksen vallassa irti päästäni. Hinkasin poskieni paidan helmaan, mutta mädän löyhkä oli jäänyt tiukasti kiinni. Kurottauduin suon reunalla olevan lammikon ylle huuhdelakseni lemun pois. Lätäköstä minua katsoivat takaisin tutut ja kalpeat kasvot. Katselin kasvuja läheltä hohkaavassa, himmeässä valossa. Kääntelin päätäni ollalta toiselle. Takaisin katsovat kasvot toistivat liikkeeni. Kasvot olivat tyttöystäväni Anjan. Ne katsoivat minua hiljaa ja totisina. Aloin ahdistua ja rikoin lätäkön kuvan kädelläni. Anjan nauru täytti pääni sillä hetkellä, kun käteni osui lätäkköön. Yritin peittää korvani ja rämmin suola eteenpäin. En ehtinyt kauas, kun kompastuin kasvoilleni märkään maahan. Käännyin katsomaan, mihin olin kompastunut, ja näin maassa käden. Käsi heräsi eloon ja tarrasi nopeasti nilkkaani. Toinenkin käsi työntyi ylös suosta ja hapuili kohti jalkojani. Kädet olivat verestä likaiset ja luut korostuivat nälkiintyneen nahan alta. Kun molemmat kädet saivat otteen nilkoistani, ne alkoivat hitaasti kiskoa minua suohon. Tarrasin kiinni lähimmästä kasvista ja yritin nykiä itseäni eteenpäin pois suon silmästä. Kasvi poikki. Olin lantiosta alaspäin suossa, kun ote jaloistani yllättäen irtosi. En enää vajonnut. Suolla oli hiljaista ja himmeät valot ympäri suota väreilivät levottomina. Yritin saada itseäni ylös, mutta suoli saanut lujan otteen jaloistani ja olin aivan dian uupunut tehdäkseni vastarintaa. Suon vastakkaisesta reunasta alkoi kuulua hiljaista suhinaa. Yritin nähdä äänen lähdettä pimeydessä. Aluksi en erottanut kaukaa pimeässä mitään, mutta sitten näin suuren, tumman, kiemurtelevan varjon. Varjo liukui ulos metsästä ja suuntasi hitaasti kohti. Sen diike aiheutti laahaavan, rapisevan äänen suon pinnassa, kun kasvien varret taipuivat sen alla. Ääni voimistui. Pian varjo pääsisi luokseni. Katsoin varjon lähestymistä täysin lamaantuneena. Varjo pysähtyi parin metrin päähän minusta. Olennon mustan, vettä valuvan turkin seasta aukesi kaksi suurta, verestävää, valkoista silmää. Silmissä ei ollut pupilleja. Ne katsoivat hiljaa tyhjyyteen. Sitten olento alkoi nuuhkia. Se liikutti päätään hitaasti lähellä suon pintaa kuin etsien jotain. Olennon pitkä vartalo kiemurteli hitaasti eteenpäin, kunnes sen silmät olivat lähes kiinni omissani. Hikipisarat valuivat pitkin kylmää otsaani ja olin varma, että olento haistoi minut nyt. Suosta kuului maiskahtava ääni ja aloin jälleen vajota. Vajosin enkä jaksanut vastustella suon voimaa. En myöskään irrottanut katsettani olennon silmistä. Vaikka olennolla ei ollut pupilleja, jostain selittämättömästä syystä tiesin, että se näki minut. Pimeys, kosteus ja yllättävä lämpö ympäröivät minut. Seuraavaksi kun avasin silmäni, seisoin tukevasti suon pinnalla. Edessäni oleva suon silmä maiskahti jälkeen ja suosta nousi pari suurta kuplaa siitä kohtaa, jonne olin juuri kuollut. Mustaa varjo ei enää näkynyt suolla. Lähdin kävelemään hiljaa pois suolta. Kävelin metsän läpi. Näin matkalla katkenneita oksia. Ja jälkiä sammalessa, jotka viittasivat siihen, että olin aiemmin raahautunut metsän poikkisuolle. Saavuin mökin pihaan. Piha oli täynnä vilkkuvia valoja. Peitin kirkkaat valot kädelläni ja yritin nähdä, mitä pihalla tapahtui. Pihalla oli kaksi poliisiautoa. Kolme miestä kulki ympäri pihaa ja metsän reunoja taskulampujen kanssa. Yksi poliiseista haastatteli mökkinaapuria. Mökkinaapuri oli hysteerinen ja vaikutti vihaiselta. Hänen jaloissaan makasi eloton koira. Vältin katsomasta koiran suuntaan, mutta lähestyin heitä. Miehet eivät kiinnittäneet minuun mitään huomiota. Menin aivan heidän vierensä, mutta naapuri vain jatkoi tuohtunutta selitystään ja poliisi nyökkäili vakavana. Heidän äänensä kaikuivat korvissani epäselvänä huminana, kuin jossain todella kaukana ja huonon yhteyden päässä. Yksi pihaa tutkineista poliiseista oli nyt siirtynyt katselemaan autoani. Kurkkuuni nousi pala. Halusin käskeä miehen pois auton luota, mutta en muistanut tarkalleen miksi. Menin auton luo. Auto oli ollut minulla vuosia, jo ennen kuin tapasin Anjan. Olimme tehneet sillä monta unohtumatonta yhteistä matkaa. Sivelin auton lommoista sinistä kylkeä ja muistelin aikaa Anjan kanssa. Menin auton taakse poliisin viereen. Hänkään ei kiinnittänyt minuun mitään huomiota. Kuin minua ei olisi olemassakaan. Mies katseli taskulampun kanssa takaikkunoista auton sisälle. Kaivoin farkkujeni taskusta auton avaimet ja avasin takaluukun. Kaikki pihalla olijat kääntyivät katsomaan, kun auton luona ollut poliisi huusi löytäneensä jotain. Minä en enää välittänyt muista, vaan katsoin takaluukussa makaavaa Anjaa. Anja oli pukeutunut keltaiseen kukkamekkoon, ja hänen vaaleat hiuksensa olivat takussa ja veriset. Katsemme kohtasivat ja Anja ojensi kätensä. Autoin hänet ylös autosta. Anja siloitti käsillään mekkonsa helmaa ja katseli ympärilleen. Hän ei näyttänyt välittävän auton luo ryntäävistä hämmentyneistä miehistä. Anja ohitti miehet ja lähti mökkiä kohti. Menimme yhdessä sisälle. Emme kiinnittäneet huomiota keittiössä tai mökin seinillä olevaan vereen. Laitoimme kahvin tippumaan ja istuuduimme mökin pöydän ääreen nauttimaan toistemme seurasta. Meitä mökkiin oli seurannut myös koira, joka istui nyt lattialla ruokapöydän vieressä ja kerjäsi meiltä teeleipiä. Rapsutin koiraa korvan takaa ja tunsin verestä märän loven sen päässä. Hymyilin koiralle ja sitten Anjalle. Anja hymyili takaisin ja kaatoi meille lisää kahvia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.